0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es José Carlos Vicente, formador, consultor y bloguero. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. José Carlos, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo, incluso en un sábado, para platicar con nosotros. Eh, bueno,
1: más que nada gracias a ti, a ti por, por invitarme a, a participar en tu podcast y, y encantado de compartir contigo esta conversación.
0: José Carlos, por favor, cuando te preguntan, por qué ser consultor, bloguero, incluso por ahí ven todas tus redes sociales y en tu currículum en LinkedIn que tienes como toma de decisiones también una de tus habilidades, pero cuando te preguntan a qué te dedicas... ¿Cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda? Bueno, es
1: a veces es complicado explicar estas cosas, pero pero bueno, básicamente lo que suelo contar es que me dedico a, a tratar de, de, de ayudar a la gente, ¿no? de ayudarles a, a que entiendan un poco cómo toman ellos las decisiones, no cómo creen que las toman, sino cómo las toman realmente, y tratar de que puedan aplicar eso a su vida diaria y a su vida profesional.
0: Me imagino que trabajas con muchísimas personas. Esto me parece bien interesante y haciendo este programa también te podrás imaginar que me gusta hablar y conocer de todas esas experiencias. Esto de la toma de decisiones, yo tengo esta teoría y tú que eres experto, a lo mejor me puedes ayudar a comprobarla o desmitificarla, pero yo creo que para tener una vida plena, para estar feliz, para sentirnos a gusto, es necesario tomar decisiones, decidir por nosotros mismos lo que queremos que suceda en nuestra vida. Desafortunadamente creo que la mayoría de las personas deja que las cosas vayan fluyendo en el trabajo, en la vida personal y cosas tan sencillas muchas veces por miedo, por incapacidad, por lo que sea. No decidimos, pero creo que para ser feliz, te digo, para estar a gusto es necesario tomar decisiones. Es correcto, estoy inventando, más o menos tengo algo de razón.
1: Sí, sí, es, es totalmente correcto. Correcto, y, y eso que estás diciendo me suena suena, suena muy parecido a, a, a todo lo que se está investigando hoy en, en economía conductual, que viene a decir básicamente que todos queremos tomar decisiones buenas para nosotros mismos, pero en realidad al final tomamos otras, tomamos otras y, y como que necesitamos pequeños empujones para lle, llevarnos en la dirección correcta. Esto es lo de lo de que todo se llega el día 31 de diciembre y decimos todos: pues, Este año sí que voy a. ...ir al gimnasio, sí que voy a eh, comer mejor... ...este año sí que voy a llamar más a mis amigos... ...y luego ¿qué ocurre? ...pues que ni vas al gimnasio aunque has pagado la cuota... ...sigues comiendo lo que comes, etcétera... ¿no? ...entonces sí queremos tomar decisiones buenas para nosotros mismos... Pero bueno, luego mmm, nos afectan una serie de, de sesgos que pues que hacen que no que no lleguemos a buen término.
0: Esto también me suena mucho a esto que dices que llega el 31 de diciembre, el primero de enero, las primeras semanas de enero y como dices queremos tomar en ese momento decisiones, pero también tengo la impresión, José Carlos, que la mayoría de las personas cree que la vida cambia o se forma dependiendo de grandes decisiones, ¿cierto? Como que voy a estudiar, entrar a un trabajo o no, iniciar un negocio o no, pero yo también tengo la sensación que la vida se hace, se forma todos los días con las pequeñas decisiones, porque levantarte 10 o 15 minutos antes para ir al gimnasio, decidir abandonar el azúcar, decidir dejar de ver televisión para leer un poco más un libro, son pequeñas decisiones que podemos hacer todos los días, pero que esas sí transforman la vida, ¿correcto o no?
1: Sí, sí, es, es correcto. De hecho, son. un... Al final, eh, un cúmulo de pequeñas decisiones mm. es lo que te trae lo, los grandes cambios, ¿no? Esto se puede ver muy claramente, no ya en, en tu vida personal, sino también incluso en, en la profesional. Donde, curiosamente, es donde más pensamos que no, que no nos equivocamos. O sea, es, ya me suele llamar mucho la atención cuando hablas con gente que admite eh, que en la vida personal se equivoca. Es decir, pues que eligió mal su pareja y acabó mm. en divorcio. <risa> Eh, pues que eligió mal la casa en la que quería vivir porque se dio cuenta luego de que no le gustaba ese pueblo ese barrio, esa misma casa, etcétera y sin embargo, eh, en lo profesional a todo el mundo le cuesta admitir que se ha equivocado es aquello de, pero bueno, con mi experiencia y mis conocimientos, si yo digo esto es que es así pero si te estás equivocando siempre en lo más importante para ti que es tu vida, ¿cómo no te vas a estar equivocando en lo profesional? Y nos cuesta reconocer.
0: Nunca lo había pensado así. Nunca me había puesto a analizar esto y tienes toda la razón. Ahora no te voy a dejar escapar así de fácil. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer cuando nos equivocamos?
1: Bueno, en, a nivel profesional nos cuesta mucho reconocerlo. Eh, principal, hay, hay varios motivos. Principalmente eh, viene a ser por aquello del, del, del quedar en evidencia delante de los demás. Uh -huh. Eh, son motivos de, de, de prestigio personal nos cuesta y nos cuesta al margen de que luego podemos tener una serie de sesgos que son los que nos afectan que nos cuesta reconocer eh, nuestras carencias en determinadas materias ¿no? podríamos hablar de, de, de un sesgo cognitivo como es el, el Dunning-Kruger que lleva el nombre de los dos investigadores que lo que lo que lo, que le dieron forma que viene a decir que, que las personas incompetentes no te entienden porque su propia incompetencia no les deja eh, darse cuenta de que no saben de ese tema. <risa> esto <risa> como que dicen el presidente no sabe que no sabe Exactamente. Esto lo que viene a decir es que cuando tú hablas con alguien, a veces te sucede, ¿no? Tú eres un experto en una materia y estás hablando con alguien y te está diciendo unas cosas que, que, que no, que, que tú sabes que objetivamente que no, pero las dice con una vehemencia que, que tú no puedes entender que él no se dé cuenta. Pero es precisamente por eso, porque no sabe de ese tema, por lo que no se da cuenta. Esto es el motivo por el que la economía mundial se resuelve mucho más fácil en la barra de un bar tú siempre acabas encontrando a gente que dice si esto se resoluciona haciendo esto entonces, en cambio, cuando vas entrando en un problema, vas viendo un montón de ramificaciones que te das cuenta de que esto no es tan fácil, cuanto menos sabes de algo más fácil te parece solucionarlo eh, lo que sí hay que tener en cuenta con este sesgo de Dunning-Kruger es que tú nunca sabes cuando eres el tonto del lugar, ¿eh? es decir tú puedes ser muy listo en algo pero a veces eres tú el que no puede reconocer algo. Solo con, la, con conocer este sesgo y saber que tú a veces puedes ser el experto, pero en otras ocasiones no, ya te da una ventaja competitiva en, en muchos aspectos, porque te puedes poner a hablar con alguien que no sabes... Y si, y si tú conoces que existe eso, vas más precavido. Tienes que ir más precavido y, y por lo menos tratar de averiguar qué es lo que sabe el otro. Porque a veces nos ponemos a hablar con gente que sabe mucho más que nosotros y aún así nos recapacitamos y no vamos para atrás.
0: Qué interesante esto. También me hace pensar mucho que esto que dices, que las personas cuando desconocen más de un tema les parece más fácil resolverlo efectivamente porque no tienen el contexto y no consideran todos los elementos que se tienen que considerar para resolver algo. Pero también me pasa mucho cuando preguntas a alguien algo y no te lo puede responder, pero... Muchas veces no es porque no lo sepas, sino porque le estás planteando una pregunta equivocada y las personas sencillamente no pueden contestar lo que no saben. Incluso para aprender de alguien más tenemos que prepararnos a cómo preguntar, cómo lanzar una pregunta, cómo empezar a indagar. No es cierto si no, como dices, enfrente tenemos el conocimiento, pero no lo podemos adquirir, no lo podemos entender.
1: Bueno, es que el contexto y el cómo plantear las preguntas es fundamental eh, en, en estos temas. ...y más aún en el, en el contexto empresarial... ...quiero decir, eh, está absolutamente demostrado... Que en función de cómo preguntes tú algo Puedes obtener una respuesta uh -huh. u otra O sea, hay, hay experimentos que demuestran Que tú le puedes preguntar lo mismo a, a una persona con segundos de diferencia Y que te dé opciones totalmente distintas En función de cómo se lo preguntes Solo con preguntarle en términos de ganancias O de pérdidas Es decir, si un, si un proyecto Tiene un 40% de posibilidades de ganancias Y un 60% de pérdidas Si tú le dices... Eh, se lo planteas diciendo oye, que es que esto tiene un 40% de posibilidades de ganancias él piensa en ganancias si le, se lo planteas del otro modo cuidado que hay un 60% de pérdidas es que ya le estás condicionando a ver, esto es muy simple y tendríamos que entrar más a, a, a desarrollarlo pero vamos que esto se estudia en términos de negociación hay mucha gente que se pone a negociar con auténticos expertos que le están manejando y no se da cuenta uh -huh. o sea es aquello de que tú te crees, o nos creemos siempre los más listos, cuando a veces eh, estamos con auténticos profesionales. Por ejemplo, ¿cuántos coches se compra una persona en la vida? ¿Dos, tres, cinco? Uh -huh. ¿Diez si nos ponemos a ello? Un vendedor de coches vende diez al día. Uh -huh. así que, ¿Cómo puedes esperar ser tu mejor negociador en una venta de coches que el tipo que tienes enfrente?
0: <risa> claro.
1: O sea, es que es imposible. Y aún así todo el mundo, no, es que le engañé, es que le saqué, <risa> es que...
0: No, no, no le ha sacado nada. Claro, pero si nos vamos de ahí con la idea que nosotros fuimos los beneficiados, a lo mejor el vendedor hizo perfectamente bien su trabajo. Nos vendió el coche, hizo que le dejáramos la plata que le quería el que le dejamos y nos fuimos además contentos. Ahora, creo que no hemos terminado con la parte de las decisiones que me interesa mucho y quiero regresar a esto. Pregunta, ¿las decisiones son como una habilidad? Vamos, ¿es algo que se pueda ir mejorando con la práctica o sencillamente hay gente que siempre va a tomar malas decisiones?
1: Bueno, es una pregunta difícil. Yo aquí me iría a, a, a dos autores que son básicos en esto, que son Daniel Kahneman y Amos Tersky. Ellos son los que un poco revolucionario, revolucionaron esto a partir de sus investigaciones desde los años 70. Son los que descubrieron que nuestras decisiones las tomamos básicamente, en, bueno, sobre todo en base a una serie de heurísticas, que son unos atajos de nuestro cerebro cerebro para tomar decisiones y ellos lo que vienen a decir es que eh, entrenar esto no se puede entrenar, digamos que lo tenemos en nuestro ADN o sea, tú no puedes aprender realmente a tomar buenas decisiones pongamos esto un poco entre comillas uh -huh. lo que puedes aprender es a reconocer esos mecanismos por el que tomamos las decisiones rápidas que, mu que generalmente nos llevan, a, que, que nos llevan a acertar es decir, son las que han hecho que evolucionemos como especie dentro del planeta y seamos especie dominante, fenomenal pero a veces nos llevan a cometer sesgos Sesgos que nos llevan a errores. Entonces, lo que ellos nos vienen a decir es: tú no, no hay un mecanismo para decir, no hay un procedimiento para aprender a tomar las mejores decisiones como tal, pero sí puedes aprender cómo tu cerebro las toma y estar prevenido cuando de repente tienes que tomar una decisión, tienes una serie de opciones y dices: un momento, me está aquí afectando negativamente el efecto anclaje. Si aprendes a reconocerlo, ya tienes esa ventaja competitiva para tomar la decisión
0: correcta. Wow, qué interesante. Ahora, te quiero preguntar también esto. Es, el mundo en el que vivimos hoy en día, nosotros que no somos millennials, que no nacimos con la tecnología en las manos, que hemos tenido que adaptarnos, hemos visto la transformación. Y esto nos ha obligado incluso a relacionarnos con personas distintas, a relacionarnos con organizaciones, incluso por ejemplo, con la información. Incluso con el entretenimiento, ¿no? Por decir algo. Antes era muy sencillo sentarte enfrente del televisor, prender televisión y decir, entreténganme yo solamente selecciono un canal y listo. Pero hoy en día muchas veces tenemos que decidir dónde y cómo informarnos dónde y cómo entretenernos y nosotros ser casi casi curadores o programadores de la información que llega a nosotros ha cambiado cómo tenemos que decidir eso y cómo nos podríamos preparar mejor para decidir si no mejor hacer que sea más fácil o que saquemos más valor para nosotros con todo lo que está pasando en términos de información de aprendizaje hoy en día bueno
1: efectivamente hoy tenemos muchas más opciones y eso plantea, plantea realmente un, un problema. Tenemos que aprender, a, a como bien dices, al tema de curación de contenidos, tenemos que aprender a, a curar los contenidos, pero sobre todo, te voy a llevar un poquito un poquito más allá, que es una de las preocupaciones grandes que hay hoy en día y que lo hemos estado viendo, eh, en, incluso que ha afectado a temas como las elecciones estadounidenses o el tema del Brexit. Es el tema de, del sesgo de confirmación por, lo, por las redes sociales que uh -huh. Es decir, hoy estamos en las redes sociales, y las redes sociales y aprenden de nosotros. Es decir, Facebook aprende uh -huh. lo que tú buscas, Twitter aprende lo que tú buscas, Google, sobre todo, aprende lo que tú buscas. ¿Y qué es lo que hace? Te ofrece luego información relacionada con lo que tú ya has buscado. ¿Eso qué es lo que hace? Que si tú tienes una creencia política X, y un día buscas algo en relación a eso, te van a ir ofreciendo más información de ahí. Por lo tanto, te reafirmas en lo que ya conoces, porque según enciendes el ordenador, el dispositivo móvil o allá donde te informes, toda la información que te viene es relativa a lo que ya has buscado, que te confirma lo que tú ya creías. Por lo tanto, por lo tanto tiendes a pensar que hay mucha más gente que piensa como tú, ¿vale? Y eso hace que no puedas ver otra diversidad de opciones. Eso es lo que sucede, pues, eh, decían en el, eh, Facebook, lo que hacía es, eh, que, como está demostrado en las elecciones americanas, ver... Eh, investigaban qué era lo que consultaba la gente y les diseñaban mensajes específicos para lanzarse por lo tanto mucho cuidado que tuviera la gente diciendo yo trato de informarme en muchos sitios ya hay una serie de máquinas de programas eh, eh, que lo que hacen es ver lo que lo que buscas tú y te lo dan tú crees que, que estás buscando en otro sitio y sin embargo te está llegando lo que ya lo que ya has buscado antes eso mismo sucedió con el tema del brexit cómo se actuó en, en, en las redes sociales en, en el Reino Unido cuando, cuando se fueron a hacer esas votaciones
0: claro y además como dices a lo mejor estamos informándonos ya sea en Facebook Twitter LinkedIn lo que sea y nosotros sentimos que es una fuente confiable no quiero decir que no lo sea pero a lo mejor nosotros porque sentimos que es una fuente confiable y como tú bien dices ellos muchas veces saben muchísimo mejor que nosotros cómo vamos a reaccionar a cierto tipo de información por ello porque confiamos en ellos a lo mejor hacemos la aceptamos de manera más inmediata. Mi pregunta para ti en este sentido es, ¿cómo podemos hacer o qué deberíamos hacer hoy? No solamente en términos políticos y de elecciones, en términos de información, de formación, de todo. ¿Cómo podemos informarnos mejor? ¿Cómo podemos decidir si es que tenemos que cotejar mejor la información? ¿Si tenemos que buscar fuentes confiables ¿Y cómo tenemos que hacerlo? ¿Cuáles serían tus dos o tres recomendaciones?
1: Bueno, yo lo que recomiendo es lo básico que ha ocurrido, que se ha hecho toda la vida para esto, que es salir de la zona de confort. Uh -huh tienes que salirte totalmente de la zona de confort o sea, da igual que, que tú te metas en tu Facebook y todos tus amigos te cuenten una cosa, busca en otro sitio O sea, busca en otro sitio y lee lo que dicen los demás, o sea, los demás tus rivales, tus contrarios, los que no piensan como tú, que información de esa hay un montón, o sea uh -huh. es más acceso que nunca, pero exige ya esa voluntad porque si tú te quedas eh, eh, esperando a que Google te la dé, Google te va a dar lo que tú ya piensas Básicamente, tienes que ir buscando otras cosas, tienes que buscar tú otras cosas.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo y no tiene nada que ver con las redes sociales. Como dices, desde siempre antes era mejor leer un par de periódicos que leer únicamente uno ¿no? y buscar algunos libros, buscar algunas revistas para empezar a cotejar información y ponerla en contexto. Si no, como dices, ellos te van a dar únicamente lo que tú ya estás buscando y no necesariamente siempre es lo mejor. Ahora dime una cosa. Es muy interesante. ¿Cómo llegaste a descubrir que esto trabajar con las personas, con las organizaciones en términos de toma de decisiones y de formación? Era tu vocación. ¿Cómo llegaste a encontrar esto? A mí me encanta trabajar con personas. No sé si fue por ahí o cómo fue que descubriste que esto era lo que querías hacer.
1: Pues la verdad es que di una vuelta un poco un poco larga. <risa> yo, a ver, yo, eh, yo en realidad eh, lo que estudié fue ciencias de la información. Uh -huh. eh. Es lo, bueno, era lo que quería hacer eh, me gustaba mucho sobre todo los temas deportivos y al poco de acabar la carrera ya me di cuenta de que me había equivocado que yo no tenía <risa> esta situación de, de periodista he trabajado en ello y sigo haciendo cosas eh, a mí siempre me había gustado un poco el comportamiento de la gente y siempre he estado pues eh, leyendo, eh, informándome, haciendo cursos, etc. y luego hace ya varios años, muchos años de lo que era el periodismo vi que lo que más me interesaba era la comunicación, comunicación corporativa, empecé a especializarme en eso y ahí ya llegas al, al momento en que te das cuenta que un, que un director de comunicación, antes no se veía como tal, pero hoy ya se ve como un directivo más de una empresa. Comienzo a prepararme en ese sentido y, y acabas dándote cuenta de que una de las partes más importantes de un directivo es la toma de decisiones y que un director de comunicación como cualquier otro tiene que aprender esto. Ahí empiezo de nuevo a formarme y, y bueno realmente ya prácticamente lo de la comunicación lo tengo ahí pero lo que más me gusta es esto y no paro de, de pues de realizar cursos y de, y de formarme en esta materia es decir empecé de la comunicación y cuando quise ir mejorando mejorando en comunicación acabé encontrando esta materia que es la que realmente me ha interesado y en la que estoy ahora
0: ahora me imagino que llegar con organizaciones sí. grandes compañías y venderles esta oportunidad de aprender a tomar mejores decisiones no debe ser fácil como hemos platicado platicado durante todo este tiempo, ahora hay muchísimas más opciones para incluso informarse, aprender a tomar decisiones, pero desde tu punto de vista, ¿qué no están haciendo? En términos generales debe haber quien lo hace muy bien, pero en términos generales, profesionales u organizaciones, ¿qué no están haciendo que sería tal vez muy fácil dar los primeros pasos para empezar a hacerlo?
1: Pues eh, yo diría que lo que no se está haciendo del todo es asumir, eh, ...nuevos conocimientos que, que existen... ...que pueden ayudar mucho a la gente... Eh, muy, ...conocimientos que, que están muy relacionados... ...con el neuromarketing en este caso... ¿no? Eh, ...mira, por contarlo como una anécdota... Eh, un, ...alguien que he citado antes... ...Daniel Kahneman y, y Amos Tersky... ...en su momento publican un, publican un artículo... ...un artículo sobre toma de decisiones... ...que es el que revoluciona un poco todo esto... ...y más que llamar la atención... ...ellos eran psicólogos... ...pero más que llamar la atención en psicología a quien llamó la atención es a grandes corporaciones estadounidenses, por ejemplo brokers, ¿no? de, de la bolsa de Nueva York uh -huh. que, 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 vine, que digamos, Daniel lo explicaba diciendo eh, que ellos se preguntaban un momento, o sea que yo cada año ficho a los mejores talentos que salen de Princeton eh, licenciados en matemáticas en estadística, etcétera, para que me estén comprando y vendiendo acciones, y ahora me viene usted a decir que en realidad esta gente toma las decisiones de otro modo pero eso <risa> es como es eh, eso, venga y explíqueme o sea, ¿qué es esto de que toman las decisiones emocionalmente? si yo les ficho porque son muy racionales bueno, pues eso es lo que yo creo que, que puede faltar hoy todavía ¿no? que, que atendemos mucho eh, nos fiamos mucho de ciencias que evidentemente son exactas pero como la matemática que, claro, la matemática funciona pero es que muchas veces no tomas las decisiones racionales es, bueno, muchas veces no, prácticamente nunca las tomas emocionales y eso hay que conocerlo, porque si tú crees que eh, alguien, un, alguien está tomando la, la decisión absolutamente racional en tu negocio, te puedes sorprender de todas las cosas que le están afectando en esa toma de decisiones.
0: Y ahora para personas que tienen a lo mejor, porque mucho de nuestra audiencia son pequeños empresarios, autónomos, freelance y profesionales independientes, además de eh, ejecutivos de compañías, pero para todos ellos que a lo mejor tienen un pequeño staff o que están pensando en contratar una o dos personas que necesitan incorporar a su compañía, staff, ¿cómo les recomiendas que hagan esto? ¿Qué deberían estar buscando en los profesionales que necesitan incorporar a su equipo?
1: Bueno, sin, sin ninguna duda lo que se está buscando es gente con inteligencia emocional.
0: Uh -huh.
1: eh, es, está muy bien. Necesitas tener la preparación académica adecuada, pero hoy en día hace falta eso: gente que tenga inteligencia emocional y por ahí que a qué me refiero, pues que gente que sepa interactuar y que sepa reconocer estos síntomas en otras personas, que sepas cuándo hay que hacer una oferta y cuándo no, que sepas incluso a qué hora de la mañana hay que hacer una, una llamada a alguien y cuándo no. Uh -huh. Este tipo de, de detalles es que son los que marcan. O sea, como te digo, es que hay experimentos tan simples que te demuestran que que aunque te que si a ti te plantean un problema, vas a tomar una decisión diferente si te lo planteo a las 8 de la mañana que a las 2 y 5 de la tarde después de comer. Solo con saber este, este detalle, y eso hay gente que ya lo lleva de manera innata, también se pueden aprender, pero solo con eso, con, con, eh, con gente que tenga inteligencia emocional, que sepa interactuar con los demás, ya tienes un plantel mucho mejor.
0: Ahora, todo lo que hemos platicado hasta ahora son técnicas, habilidades, competencias que últimamente, la verdad es que se habla bastante de ello y como dices, te están buscando estas específicamente en los profesionales y las compañías las quieren incorporar a su manera de trabajo. Pero lo que me hace pensar, que también vi mucho y que me encanta en todo lo que compartes en redes sociales, es entonces que en realidad la formación de un profesional o de una organización no termina nunca. Muchas veces a lo mejor terminamos la universidad, estudiamos un posgrado y creemos que ya ahora lo que sigue es trabajar y trabajar y trabajar pero por lo que me estoy dando cuenta es que la formación no termina nunca nunca podemos pensar que ya sabemos todo y que ya no tenemos que seguir aprendiendo no
1: bueno, eso es eh, eso es ya básico es decir yo en mi caso yo no dejo de estudiar prácticamente ni un solo día y por estudiar me refiero a estar bajando los últimos artículos en investigaciones en estos temas y cualquier otra persona tiene que hacerlo en su materia y no es ya ese tema que mucha gente piensa no es que las redes sociales van cambiando y hay que estudiarlas no no vamos más allá eh, hoy en día todo evoluciona muy rápidamente y hay que estar al, al minuto hay que estar conectado para eso sí son útiles como decías las redes sociales pero para darte la información para saber localizar la información pero desde luego quedar separado no no es una opción no 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 puedes plantearte eso de yo ya estudié ingeniería y ya me he quedado ahí no porque en cuestión de medio ma
0: medio año si es que no es más estás <risa> Ahora me imagino, dices que sigues aprendiendo, además das cursos, escribes en el blog, eh, me imagino que debe ser, por como comentas, que debes ser una persona de hábitos muy establecidos. Si es así, ¿cuál es el hábito personal que consideras que te ha ayudado a conseguir más objetivos y que te ayuda a seguir creciendo?
1: Bueno, en principio ese que, que ya he comentado antes, que, que no paro. Que, que sigo buscando, que sigo buscando y que sigo buscando. Y luego yo, muchas veces, cuando he contado cómo es mi vida, lo, lo que suele llamar la atención es el aprovechamiento del tiempo. O sea, yo yo llevo siempre, siempre algo para para leer, como digo, artículos. Has bajado libros, el ebook para ir leyendo, y vamos, aprovecho cada minuto o sea, es que si, si me meto en un avión estudio, si me meto en el metro para dos paradas estudio, es decir, estoy siempre, cuando digo estudio, estoy leyendo ese tipo de cosas, ese tipo de artículos que a mí me, me suponen una formación ¿no? hay que aprovechar, hay que aprovechar todo lo, todos los momentos posibles para, para hacerlo, sin descuidar, evidentemente otras facetas de la vida, que, que el ocio es importante también, pero hay que tener muy claro tu objetivo y hay que estar constantemente eh, trabajando para mejorar en él
0: Estoy completamente de acuerdo contigo en que el ocio es muy importante... ...porque si no hacemos ese pequeño espacio... ...todo lo que estudiemos es imposible memorizarlo... ...y después utilizarlo. Eh, eh, de nada sirve leer, leer y leer... ...si no damos ese pequeño espacio incluso para reflexionar... ...y para entender cómo todo el conocimiento que estamos adquiriendo... ...lo podemos utilizar. Ahora, por favor, de repente suena muy fácil... ...pero no sé si estás de acuerdo conmigo... ...que para personas que tienen su trabajo... ...que a lo mejor están un poco agobiadas... ...que apenas el tiempo les alcanza decirle que se prepare que se forme suena incluso en vez de resolverles la vida a lo mejor les estás poniendo una carga más pesada que cargar porque no saben cómo hacerlo y yo voy a aprovechar para tú que eres un experto pedirte dos o tres ideas de alguien que a lo mejor no encuentra cómo hacerlo sencillas que le dijeras mira pues entonces para la bola y Haz esto, esto o esto. Dos o tres pequeñas ideas de alguien que a lo mejor se siente que está atorado y no encuentra cómo llevar adelante su carrera, cómo formarse un poquito más, cómo tomar tiempo incluso hasta para decidir mejor eso.
1: Pues mira, un poco ya te he apuntado una de ellas y es, eh, mucha gente se acaba metiendo en, en cursos, masters que yo los he dado y si tienes tiempo son maravillosos, pero si no, 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 no te llega a la vida para hacerlo. Si, si ese es el caso de gente que no tiene mucho tiempo, lo que tiene que hacer es aprovechar esos, esos instantes, como digo yo. En mi caso son los viajes, que me vienen muy bien y, y los aprovecho. Pero todo el mundo acaba teniendo X minutos al día para poder ir haciendo eso en tiempos muertos. Y sobre todo, para que sean eh, aprovechados al máximo, que vaya a las fuentes originales. Yo me encuentro con mucha gente que me dice, no, es que me he leído el blog de no sé quién o el blog de con todos mis respetos. Hay blogs muy buenos y hay blogs que no son tan buenos. O me he leído un artículo, o me he leído... No, no, vea la fuente. Quiero decir, si has descubierto en un blog a alguien que te habla de, pues no sé qué decirte, de la, la heurística de disponibilidad y te interesa, pues ve a Daniel Kahneman, que es el que le escribió, y lee sus artículos. Porque hay mucha gente que acaba perdiendo el tiempo y lee al que ha copiado, del que ha copiado, del que ha copiado, del que ha copiado. Que ha copiado. Y al final, esto es como lo del teléfono roto. Que el primero, que es la fuente original, lo dice bien Y cuando llega a la última parte del, de la cadena Pues ahí ya te llegan tres ideas Y dos de ellas no valen porque las han cambiado O sea, para aprovechar bien el tiempo Ir a la fuente original Que hay autores maravillosos Que hay que perderle el miedo eh, No sé, un libro que yo le he recomendado mucho Es el de Richard Thaler eh, Tú oyes, Richard Thaler Premio Nobel de Economía hace dos años y dices, ¿cómo me voy a leer un libro de economía? Dices, que no Coge el libro un pequeño empujón y ponte a leerlo. Y te vas a sorprender. Te vas a sorprender porque es absolutamente accesible, te va a poner ejemplos del día a día y vas a sacar 10, 15, 20 ideas para tu día a día, para tu vida, que te van a ayudar en tu toma de decisiones y en mejorar tu calidad de vida. O sea, que hay que perder el miedo.
0: Visita inconfundiblemente.com. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con José Carlos Vicente. José Carlos, estamos entrando a la última etapa de la entrevista. A todos los que nos están escuchando, les recomiendo que no escuchen una sola vez el programa, porque José Carlos nos ha dejado, además de autores, libros, muchas recomendaciones que vale la pena tomar, tomar nota, y poco a poco, como él nos dice, a incorporarlas a su vida. José Carlos, lo que intentamos aquí en esta última etapa es compartir también algunas herramientas que te hayan ayudado a ti, y que también le puedan ayudar a las personas a diseñar un estilo de vida, digamos, más balanceado, conseguir objetivos y también de lo que hemos hablado, tener una buena vida personal, una vida plena. En ese sentido, creo que lo haces muy bien porque veo que lo haces mucho en redes sociales. ¿Cómo se puede tener, crecer, mantener una buena red de contactos con la cual colaboremos, nos descubran, nos contrate o nosotros contratemos después?
1: Bueno, pues mira, ahí sí te voy a dar la razón con lo anterior, que las redes sociales para eso son maravillosas siempre que lo hagas bien. Siempre que lo hagas bien. Es decir, no podemos tener tiempo para tratar todas las redes sociales, eh, pero sí podemos elegir las mejores. Yo me muevo, por ejemplo, mucho en LinkedIn y en Twitter. Para mucha gente Twitter no es muy útil y dicen que pierde tiempo y para mí Twitter es una herramienta fundamental. Es decir, yo en Twitter tengo localizadas las cuentas que realmente me interesan, tengo una serie de listas de autores que me gusta, que puedo seguir, o autores o publicaciones y yo le dedico todos los domingos una hora por la mañana a ver lo que se ha publicado durante la semana y solo de ahí ya traigo todas las últimas investigaciones que se han hecho en, en, en mi campo las guardo, las archivo y durante toda la semana las voy dando salida o sea, eh, eso es fundamental te mantiene conectado con la gente y además con la como digo con la fuente original y luego evidentemente Linkedin a nivel de, de red profesional si, si, te, eh, si aprendes a moverte en ella te da te da mucha salida. Luego ya mmm, la visita directa, es decir, eh, hay que hay que estar, hay que saber a qué suscribirse. Yo ya no estoy suscrito a casi nada, ya he dicho una curación de contenidos muy buena de, de, de publicaciones y de, y de sitios que sigo, pero eso sí, estoy absolutamente informado de todo lo que se mueve en mi entorno. Decir, yo vivo en Madrid y cualquier conferencia, cualquier charla, cualquier autor que pueda venir ...que esté relacionado con mi materia... ...yo me entero... ...y evidentemente voy... ...voy porque le escucho a él... ...y porque veo a la gente que está ahí... Eh, ...está escuchándole... ...y con los que puedes tener unas ciertas afinidades... ...y conexiones eso es un poco como, como me muevo y como yo creo que hoy en día gracias a, a estas redes que tenemos pues se puede aprovechar muy bien el tiempo y estar perfectamente conectado con gente que te puede interesar
0: como dices cuando le dedicas un poco de tiempo a las redes y haces una buena curación de los temas que te interesan la verdad es que además después de eso ahorras mucho tiempo estás al día y no es nada más estar perdiendo el tiempo buscando información porque las redes sociales pueden ser una trampa verdadera porque si no has hecho una buena curación puedes pasarte el día entero leyendo cosas que muchas veces no te van a dejar absolutamente nada de valor. Ahora esta, José Carlos, es un poco tramposa porque además la entrevista nos la has dejado ya llena de buenas recomendaciones de autores y libros pero te voy a pedir que por favor nos recomiendes uno más o si quieres recomendarnos una película o un podcast o un blog, lo que quieras recomendarnos que pueda ser para las personas una fuente de inspiración, pero también dinos por qué nos lo recomiendas.
1: Bueno, pues eh, hemos hablado de Kahneman hemos hablado de Thaler. quizá yo recomendaría Dan Ariely.
0: Mm. Dan
1: Ari y es otro autor mmm, fantástico que cuando te pueden te dicen no que habla de toma de decisiones a mí todos mis amigos me miran mal y luego en cambio <risa> empiezo a, a leer pasajes o les doy o les leo algún ejemplo de los que pone él o les le sigo en Twitter que, que pone cosas muy interesantes y te das cuenta de que es que es perfectamente accesible y cada cosa que da es que te puede ayudar así que yo quizá recomendaría a Dan Ariely tanto en Twitter como en cualquiera de sus libros y, y eso, vamos, yo seguro que a mucha gente le resulta muy útil.
0: Les recuerdo que esto estará en las notas del programa para quien esté ahora haciendo ejercicio o esté manejando y no pueda tomar notas. No se preocupen, los tenemos cubiertos. Regresen después a las notas del programa y van a reencontrar la liga directa a las recomendaciones de José Carlos. José Carlos, por último, por favor, danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y dinos cómo podemos saber más de tu trabajo y ponernos en contacto contigo.
1: Bueno, pues... Como consejo, primero, bueno, he comentado antes que no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, hay que, hay que lanzarse a aprender todo este tipo de, 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 de detalles sobre la toma de decisiones que te pueden ayudar, que puede sonar, sobre todo cuando te dicen decisiones económicas financieras, pues suena, pues, todo lo que suena a finanzas, cuando no eres un experto te, te puede llevar al rechazo, pero que las cosas son más simples de, de lo que parecen. Eh, hay una buena frase que dice que, que tomamos las decisiones simples del mismo modo en que tomamos las, las complejas es decir, si tú analizas y entiendes cómo has tomado una decisión muy simple ese mismo mecanismo es el que te ha llevado a una compleja solo con eso ya vas a mejorar es decir que, que pierdan el miedo que, que investiguen pueden leer mi blog pero pueden leer de, evidentemente a todos estos autores que les he dicho y ahí van a encontrar un montón un montón de experimentos que les van a hacer mirarse dentro de sí mismos reconocerse actitudes que tienen ¿eh? y aprender a, a ir cambiando a ir mejorando eh, al margen de eso me decías un poco cómo contactar conmigo. Bueno yo tengo, tengo mi blog tengo un blog dedicado a, a comunicación y toma de decisiones que se llama sharing ideas. pueden localizarlo, puede fácilmente en, en internet te pasaré también los datos y al margen de eso estoy vamos en, en linkedin José Carlos Vicente me pueden localizar y en, en Twitter en Twitter mi dirección es JosecaVD de a José Carlos hasta la
0: VD y les recuerdo también que esto lo podrán encontrar en las notas del programa José Carlos muchísimas gracias por dedicarnos tiempo especialmente por hacerlo en sábado compartir con nosotros todos tus consejos ideas y todas esas maravillosas ideas que nos has dejado y esas recomendaciones de libros de verdad muchísimas gracias un abrazo grande hasta Madrid ojalá y nos conozcamos pronto personalmente me encantaría darte un abrazo y tomarme una caña contigo
1: bueno para tomarnos una caña eh, estamos disponibles siempre así que <risa> y si, si yo voy por ahí o si vienes tú a Madrid, seguro que tenemos ya una cita para conocernos y seguir tratando estos temas. Eh, nada más, muchas gracias por contar conmigo y, y espero que, que les resulte útil a mucha gente todas estas cosas que hemos comentado.
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con José Carlos Vicente. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, los pueden encontrar en las notas de este programa.